0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。香港的四五月啊，真的是一个很不错的时刻哦，因为假日非常的多。四月呢有清明节，还有放两天的复活节。上个星期呢是劳动节嘛，那这个礼拜啊竟然有佛祖诞辰，又是一个三天的连假、哦。虽然呢就算是放假，哦，大部分时间也就是待在家，但是光想到不用上班，就是一件很值得开心的事吧。最近呢，我因为需要用到大头照，对照片的大小啊有比较硬性的规定，我就在铜锣湾随便找了一个街边的店铺拍了一张新的大头照。在拍之前呢，我就很明确的跟老板说，我的头的长度呢要在30毫米以内。老板也很熟练的说了好。在拍完之后啊，是完全没有修图，五分钟之内就原图直接输出哦。那脸上的痘痘啊，还有什么的，都是一清二楚。不过我也没有很在意这个，主要是这个照片要符合30毫米的规定，所以我付完75块港币之后，就拿着照片回家了。没想到回到家拿尺一量，靠背这个照片上的头竟然是31毫米，我千叮咛万嘱咐，结果还是发生这种事情，就觉得这个老板是不是在搞我呢？所以我第二天呢、啊，又拿着旧的照片到了同一间照相铺，把照片拿出来问老板。说这个照片呢、啊、不符合我说的30毫米的规定呢。我原本还做了最坏的打算，老板有可能会不认账，毕竟我自己是没有当场确认这个照片有没有符合30毫米的规定。但其实现在也很少人会随身把尺带在身上吧。不过对我来说呢，最主要还是要伸出一组符合规定的大头照，所以我也不管老板会不会耍赖，我就跟老板说呢，我只想要再重拍一组符合规定的照片。老板就拿出尺一量啊，真的是超过了三十毫米，就很豪爽的让我再重拍了一组，也没有再跟我收钱。那这一次呢，我就很认真的先用尺量了量，才拿走照片。这个老板的人也是蛮好的，所以我在香港第一次拍大头照的体验就蛮不错的。这个星期呢，因为是母亲节，所以我选了一个跟母亲有关的案子。那比较可惜的是呢，现在台湾疫情比较严重嘛。那很多人应该是取消了母亲节吃大餐的行程，但还是祝大家母亲节快乐啦！那这一集的最后，我会分享一下前一阵子香港疫情比较严重的时候关于快筛的事情。那就开始今天的案件吧。这一起案件呢，发生在美国乔治亚州的格里芬。格里芬呢、啊，位于亚特兰大的南方，距离大约60 70公里附近的一个市镇哦。人口是2万多人，在2002年6月8日晚上9点左右，有一间叫做 Sunbridge 太阳桥的照护中心里面传出来了枪响。当时啊，照护中心里面是立刻就乱成一团。虽然情况是并不明朗，但是在枪响过后，照护中心的病房里面有两名住客中了枪。他们分别是42岁的 Michael Randy Scott， 还有41岁的 Andy Byron Scott。这两名住客呢，有着同样的姓氏，因为啊，他们是一对兄弟，是在大约四个月前，因为一种叫做 Huntington's Disease（ 亨停顿病）的罕见疾病，而住到了这一间照护中心里面。这两名住客啊，虽然中了枪，但是并没有马上身亡。他们都受了重伤，进入了濒死状态。警察在接获枪击案的报案之后，立刻就赶往了照护中心。在他们抵达照护中心后，照护中心是一阵兵荒马乱，所有人呢都在忙着处理现场的状况。除了要立即安抚照护中心的其他住客之外，也要马上对这两名伤者做最妥适的安排。最后呢，他们分别被送到了亚特兰大医学中心。以及另外一间同样是在亚特兰大，叫做 Grady Memorial Hospital 的医院进行抢救。而跟这一切慌乱格格不入的，就是坐在大厅的长椅上，一名表情漠然的老妇人，好像她的灵魂已经出窍到了其他地方，只剩下一具空壳，人在这一间照护中心的长椅上。在他看到警察后，他平静的对警察们说：“我相信你们在找的人就是我。”在长椅上坐着的这一名老妇人是63岁的 Carol Carr， 我就叫她卡卡。虽然呢，看起来她就是个平凡的老妇人，不过她其实就是犯下这一起案件的犯人。她现在虽然一脸平静，不过她在不久之前就在这个照护中心的病房里面接连开枪攻击了两名住客。更令人吃惊的是呢，被她用手枪射击的这两名住客竟然都是她的儿子。是他三个儿子之中的老大跟老二，我就叫他们卡大哥跟卡二哥。卡卡跟警方坦诚自己就是枪击案的凶手，跟着警察回到了警局。卡卡全程呢都非常的平静，没有任何的反抗或是暴力的举动。几个小时之后，在六月九日的午夜时分，卡大哥跟卡二哥的抢救先后宣布无效，双双死在了医院里面。在继续讲下去之前，要先介绍一下卡大哥跟卡二哥罹患的这一种罕见疾病——亨廷顿病。这是一种呢，因为基因变异造成的罕见疾病。至于是什么样的变异，因为我也不具备相关的专业知识，我就不多说了。大家有兴趣的话，可以 Google 看看。亨廷顿病男女的发病几率是差不多的，而这一种基因变异啊，在遗传上是显性基因。所以，只要父母双方其中一人是患有亨廷顿病的，那生下患有亨廷顿病的子女的几率是非常高。虽然还有很多的复杂因素可以影响发病率，但是简单来说，遗传的几率是高达 50% 之五十。廷顿病呢，在全球的罹患率大约是每100万人会有50到100人罹患亨廷顿病。不过，这个疾病呢、啊，在各个种族之间发病率的差异蛮大的。如果是非裔人士或是亚裔人士，罹患的几率都只有大约百万分之一。所以，台湾也是有亨廷顿病的患者，但在比例上就是更罕见的。而在欧裔民族之间呢、啊，亨廷顿病的罹患率就比较高，每一百万人大约会有七十人罹患亨廷顿病哦。不过，也并不是所有的欧裔民族发病率都很高。其中啊，虽然北欧人也是日耳曼人的后裔，不过像是冰岛的发病率就很低，每百万人大约只有十人感染这个疾病。瑞典的染病人数呢更是稀少，几乎所有的患者都可以追本溯源到同一个家族哦。连在北欧里面是异类的芬兰，杭廷顿病的患病率都是很低的，因为在欧裔民族的罹患率是比较高的嘛，所以在中世纪的时候。欧洲的医生呢、啊、就已经有注意到亨廷顿病了。亨廷顿病其中一个明显的病征是患者会无法控制自己的身体，出现头部或是手脚啊不由自主的晃动，看起来就像是在跳舞一样。而病患患病越久，跳舞的状况就会越明显。患有亨廷顿病的患者的子女常常也会出现同样的症状，所以亨廷顿病呢、啊、在早期是有一个蛮失意的名字。He read y k o r e a 遗传性舞蹈病。k o r e a 这个词啊，是源于古希腊语，就是跳舞的意思。而亨廷顿病第一次被正式定义是在1872年，一名年仅二十二岁的年轻医师 George Huntington 发表了一篇关于遗传性舞蹈病的研究，在他的研究里面呢，明确地描述出了亨廷顿病作为显性遗传疾病的特征。对现代人来说啊，因为有孟德尔的豌豆杂交实验，所以在遗传上的显性还有隐性基因的概念很好理解。不过呢，孟德尔是在1884年才去世，他的孟德尔遗传定律啊，更是要到1900年才会被人发现哦。所以在杭廷顿发表这篇论文的时候，是还没有这个实验的。不过杭廷顿对遗传性舞蹈病深入浅出的介绍，也让世人对这种病更加的了解。所以之后呢，就开始有人用杭廷顿舞蹈病来称呼这一种疾病。而在孟德尔遗传定律问世之后，杭廷顿舞蹈病呢、啊，就常常被拿来当做是解释这一个学说的经典范例。后来随着学界对这一种疾病的了解更多之后，发现并不是所有的患者都会出现跳舞的症状，所以这种病呢又被改称为杭廷顿病。如果患者只是出现跳跳舞的症状，那亨廷顿病还没有这么可怕、啊。亨廷顿病呢，大部分都是遗传自父母的基因，不过也有大约百分之十的病患是自己变异出亨廷顿病基因的。亨廷顿病的病发年龄呢、啊，最多是介于三十岁到五十岁，不过也有可能是更早就发病。大约有百分之八的患者会在二十岁之前就发病，不过症状呢，并不像是舞蹈症，所以有时候会被认为是帕金森氏症。庞廷顿病的症状啊，大致上分为三个方面：运动障碍、认知障碍，还有精神障碍。除了运动障碍的症状比较明显之外，认知障碍还有精神障碍的症状，在早期都很容易受到忽略。患者可能会出现个性上的变化，变得易怒或是情绪波动，但是这些其实并不容易察觉。运动方面障碍的症状，在发病早期也有可能会因为过于轻微。而被忽视，可能只是身体稍微的不协调，或是身体出现了一些不经意的小动作，或是出现痉挛啊、无法控制的身体运动等症状。这种轻微的症状啊，在恶化之前可能会连续持续好多年，但在恶化之后，身体就会出现比较明显的症状，像是身体僵硬啊，或是身体的姿势明显处在不自然的状况。也会开始出现身体不稳、面部表情异常等症状。只要是需要肌肉控制的运动，都会受到影响，甚至连咀嚼、吞咽这一种生存的基本功能，亨廷顿病的患者也都开始受到剥夺。在认知障碍的方面呢，一开始状况是非常的轻微，但是也是会一点一点恶化，短期记忆会流失，长期记忆也会渐渐缺失哦。生活记忆呢也会渐渐的都想不起来，连身体习惯性的记忆也会消失。最严重的状况呢，就会像痴呆症一样，什么都记不起来。在精神障碍这一方面，症状是非常多元，每一个亨廷顿病的个案都是不太一样的。有的人呢会出现焦虑症，有些人呢则是像是忧郁症一样，有些人会得到强迫症。也并不是每一个亨廷顿病的病人都会出现精神障碍的症状。大约是三分之一到三分之二这个比例的病人会出现精神方面的问题，因为运动啊、认知还有精神这三方面的障碍，基本上在出现之后就只会不断的恶化。目前并没有有效根治亨廷顿病的方法，现行的治疗方法呢都只能够延缓病情的恶化，像是可以服用药物，帮助患者控制身体不听使唤的状况。或是降低情绪的起伏，而除了服药之外，正常生活、保持运动，也都可能延缓病情的恶化。但是无论怎么延缓，最后患者在运动障碍严重恶化的时候，会完全没办法控制自己的身体，没有办法自理生活，需要全天二十四小时的陪护，对患者本身呐、啊，还有患者的家人来说，都是非常大的负担。最后就只能住进专业的陪护机构，而因为疾病没有办法根治，等待患者的就是身体一天比一天恶化，最后在航停顿病的折磨之下死去。患者通常在发病后啊，还会存活1 5到二十年。航停顿病的患者最大宗的死因呢是肺炎，大约占了航停顿病患者三分之一的死因。因为随着身体的恶化，还有进食的困难，肺部的状况也会恶化。而在肺部吸入食物跟饮料时，患者就可能因此去世。第二大宗的死因是心脏病，有四分之一的患者是死于心脏病。最可怕的是呢，第三大宗的死因竟然是自杀。亨廷顿病的患者啊，有大约百分之九是选择自杀，更有约百分之二十七的患者都曾经尝试过自杀，会导致患者有强烈的自杀欲望。主要是因为啊，这个并没有任何的疗法嘛，与其是最后在绝望中缓慢的死去，倒不如在还能够控制自己的时候，给自己一个干脆的了断。因为亨廷顿病是一个高遗传几率的疾病，可以想见的是，一旦家中成员有人出现了亨廷顿病的症状，那其他的家人会有多绝望呢？美国有超过三万人患有亨廷顿病。卡卡的家族其实并不是其中之一。卡卡是在1939年出生在亚特兰大。卡卡的爸爸是一个工厂的工人，他们就是一个再平凡不过的家庭。但是卡卡在20岁的时候，嫁给了一名叫做 Hoyt Scott 的男人，我就叫他卡夫。从此就改变了卡卡的一生。在婚姻的一开始，卡卡还没有发现任何的异状，唯一让人注意的是。她的婆婆，也就是卡夫的妈妈，是住在精神病院里面的。据说呢，婆婆里面还有两个姐妹，也同样是住在精神病院里面，而且后来就都死在了里面。可能是婆婆的家族有精神方面的病史，所以呢，他们只当婆婆也是一个精神病的患者。虽然婆婆因为记忆丢失而出现了痴呆的症状，还有剧烈的情绪波动。异样的身体不协调，这些都是符合亨廷顿病的病症，但是他们并没有注意到这种罕见疾病。卡卡跟卡夫呢，就过着一般夫妻的生活，在婚后就生下了三名儿子，除了前面已经提到过的卡大哥跟卡二哥之外，还有一名卡小弟，叫做 James Scott。在卡卡的婆婆病情不断恶化之后，医生终于意识到。婆婆所罹患的一定不是简单的精神疾病，而推论出了婆婆罹患了亨廷顿病。最后，婆婆在1965年死在了医院里面。医生也怀疑呢，先前所死去的婆婆的姐妹很有可能也是亨廷顿病的受害者。这也是亨廷顿病非常可怕的地方，因为它不仅仅是高遗传性，而且因为它的发病年龄比较晚，是介于3 0到五十岁嘛。这个时候呢，很多人都已经结婚生子，疾病也已经传给了下一代。卡卡的状况也是这样。当他意识到卡夫的家族是带有亨廷顿病病史的时候，他的三名儿子啊都早就已经出生了。他所能做的就是祈祷卡夫是那一个幸运的 50% 没有遗传到亨廷顿病。从那个时候开始，亨廷顿病的阴霾就笼罩在卡夫一家人的头上。亨廷顿病的话题啊，成为了卡夫家大家都知道，但是绝对不能提起的禁忌话题。下一个出现亨廷顿病症状的呢，是卡夫的哥哥 George Scott， 他是一名很成功的汽车业务哦，但是却在1970年代出现了亨廷顿病的症状。他开始无法胜任他汽车业务的工作，后来就转去加油站里面当员工，但是因为亨廷顿病，他开始无法控制自己的双手。他甚至没有办法把油枪对准加油槽，所以就把汽油啊喷得到处都是，整台车都被喷到。汽油的客人非常的不爽，就投诉了加油站的员工。卡夫的哥哥也因此失去了加油站的工作。卡夫的哥哥表面上看起来很坚强，还说他在找新的工作就好。第二天呢，他就像什么事情都没有发生过一样出门了，说他要去应征一个店员的工作。但是在那一天晚上，卡夫回家的时候，就看到了举枪自尽的哥哥的尸体。那一年是1977年，而上天也并没有眷顾卡卡。卡夫在45岁的时候，开始出现了航天顿病的病状。卡夫开始变得情绪化，常常毫无理由的大声咆哮。接着呢，卡夫也开始出现跳舞的症状，他开始忘东忘西，身体渐渐恶化。卡夫原本是一个很高大的壮汉，但是在亨廷顿病的折磨之下，尤其是因为亨廷顿病会造成患者咀嚼跟吞咽的困难，患者常常会有难以进食，还有营养不良的问题。卡夫就渐渐的萎缩，渐渐失去了人类的尊严。在病发的三年内，卡夫就难以自理生活了，需要全天候的照护。这一种照护呢，让卡卡感到吃不消，因此就把卡夫送进了照护中心。卡夫是在病发15年后去世的，在这15年的时光中，他是一点一点死去，最后在1995年去世。卡夫妈妈所生下的三个小孩，实际上是全部都罹患了杭廷顿病了，还有一个女儿 Roslyn 也是因为杭廷顿病而去世的。从卡夫确诊杭廷顿病的那一刻开始，他的三个儿子啊，就像是三颗随时会爆炸的炸弹。每一个儿子呢，都是 50% 的患病几率，卡卡就承受了非常大的心理压力。但是很不幸的是，原本卡卡已经为了要照顾卡夫而疲于奔命，而在卡夫死后不久，卡大哥跟卡二哥就陆续出现了亨廷顿病的早期症状，更沉重的担子就无情压到了卡卡的身上。在卡大哥跟卡二哥的身体状况渐渐恶化之后，卡卡的压力也越来越大，两个儿子因为受到航停顿病的影响，变得喜怒无常，有时候甚至是对卡卡大打出手，也曾经朝着卡卡的脸吐口水来羞辱他。但是卡卡一直是逆来顺受，也很少对人抱怨他生活上的不如意，他就是尽全力照顾好这两个儿子，并定期的带他们去医院复诊，尽管这种病是并没有有效的治疗方法。在卡大哥跟卡二哥开始生活不能自理之后，他们连话都说不出来，翻身呢都需要卡卡的协助。卡卡就发现自己一个人是不可能同时照护两名航天顿病的患者的。虽然卡大哥跟卡二哥都不想要进入照护中心，但是卡卡是没有别的选择了，他就先把卡大哥送入了照护中心，在两年后也把卡二哥送入了照护中心。让卡卡绝望的事情拿、啊、到这边还没有结束。卡小弟竟然也开始出现了亨廷顿病的症状。他生下的三个儿子，跟他婆婆的小孩一样，也是全部都是染上了亨廷顿病的 50% 他开始责怪自己，为什么要让这三兄弟来到这个世界上，让他们受苦受难、啊？而且卡小弟还生下了一个女儿，女儿也成为了亨廷顿病的潜在患者。在案发的几个月前。卡大哥跟卡二哥都住进了太阳桥照护中心，卡卡跟卡小弟定期会来探访卡大哥跟卡二哥。根据案发后卡小弟的说法，他们对这一间照护中心的状况非常的不满。卡大哥跟卡二哥啊，在杭廷顿病的影响之下，没有办法自己行动，没有办法自己吃东西，也没有办法表达自己的想法。在这种状况下，照护中心应该要更加注意他们的需求。但是照护中心竟然是完全无视卡大哥跟卡二哥。有一次，卡卡跟卡小弟来到照护中心，竟然看到卡大哥跟卡二哥是全裸的躺在病床上，床上到处都是他们自己的尿。当卡卡跟卡小弟去要求照护人员帮忙换床单的时候，照护人员却对他们的话置若罔闻。他们还因此跟照护中心起了激烈的冲突。而当他们第二天再次来到照护中心时，竟然又再次看到卡大哥跟卡二哥躺在自己的尿中，让他们非常的生气。他们甚至还看到卡大哥跟卡二哥身上伸出了褥疮，让神经原本就已经很紧张的卡卡更加紧绷到了极限。而关于这间照护中心的负面消息，早在 2,000 年的11月就已经有杂志踢爆出来，认为太阳桥长期以来都面临着人手不足还有照护不周的问题。照护中心里面呢、啊，还被检察员列出了五项违规的行为。这些违规行为呢，都可能让住客陷入受伤甚至死亡的危险中。但即使是被踢爆，太阳桥照护中心依然是我行我素，状况并没有获得改善，让已经身患重病的住客难以拥有人的尊严。据说卡大哥跟卡二哥啊，在卡卡开枪射杀他们之前，就曾经有试过要服药自杀。他们每个人呢吞了五十颗的镇静类药物，但是最后并没有成功。在看到卡大哥跟卡二哥的惨状之后，卡小弟在案发后的采访中也有提到，如果自己未来有一天也会无法自理自己的生活，他会希望在那之前能够了结自己的生命。在二零零二年六月八日的这一天，卡卡像平常一样来到了太阳桥照护中心。来探视卡大哥跟卡二哥，亲友们并不认为啊，卡卡这一天是特意去杀害卡大哥跟卡二哥的，因为卡卡用来犯案的那一把手枪啊，原本就是他出门时的标配，他随时都是把枪放在包包里面防身的。卡卡平时啊是待人很和善，做事也很热心，而且还有着虔诚的宗教信仰，即使长期以来都被航停顿病压得喘不过气，他也很少向人抱怨。他们认为卡卡当天在太阳桥照护中心里面看到的景象是压垮骆驼的最后一根稻草。这一天，卡卡带了一大盒的巧克力牛奶过来，因为卡二哥最喜欢喝巧克力牛奶了。但是当卡卡推开房门的时候，就看到卡二哥在病床上面蠕动。卡二哥因为无法自己排泄，就被插入了导尿管。因为感到不舒服，卡二哥就想要自己拔掉导尿管，但是因为他没有办法控制自己。他根本就做不到这件事情。卡二哥是满脸都是眼泪，毫无尊严的躺在床上。在那一个瞬间呢，卡卡就理智断线，从包包里面掏出的不是巧克力牛奶，而是那一把手枪。他先是对卡二哥开了一枪，接着又对在同间病房里的卡大哥开了一枪。在开完枪之后，他茫然无措的走出了病房，坐在照护中心的大厅，等待警察来逮捕他。在这一起案件爆发之后，亨廷顿病这种罕见疾病进入了社会大众的视野。媒体选用了一张卡卡正在啜泣、看起来十分无助的照片，激起了大众的同情心。在被逮捕之后，卡卡哭着对警方说：“他看到他的儿子想要拔掉导尿管，他从儿子满是泪水的眼神里面看到了恳求。他的儿子正在恳求卡卡的帮忙，于是他就掏出了手枪。”帮助自己的儿子从亨廷顿病的这一个深渊之中解脱。许多同样有着亨廷顿病的病人或是亲友，都理解家人接连因为不治之症而倒下的压力有多大，更不用说亨廷顿病是需要常年的照护，病人的情绪还常常失控。他们对于卡卡的遭遇呢，都可以说是感同身受，但他们也希望卡卡是可以有其他更好的选择。不用走到亲手杀害儿子的这一个地步。卡卡的案件拿、啊、造成社会对许多敏感议题都有讨论，像是患有不治之症的人是否可以安乐死，又或是像卡卡这样的做法，能不能够算是协助自杀而减轻刑罚呢？尽管支持与反对卡卡的声浪吵得不可开交，但检方是很快就在六月十日以两项的恶意谋杀罪起诉了卡卡。但是卡小弟并不苟同这样的罪名，他认为啊，杀死卡大哥跟卡二哥的并不是卡卡，而是航停顿病。早在卡卡扣下扳机的好几年前，这种绝症就已经杀死了卡大哥跟卡二哥。卡卡的律师也表示，他会尽力的帮卡卡争取最短的刑期。35岁的 Susan Cadwell， 苏珊在看到了卡卡的案件之后。觉得他一定要来参加卡大哥跟卡二哥的葬礼，因为苏珊呐、啊、也来自一个有着亨廷顿病病史的家庭。在一九八五年的时候，当时他只有十八岁，在某一天晚上，他已经睡着了。他十九岁的哥哥呢，在那一天晚上跟朋友出门去，当哥哥一回家，就在门口被苏珊的妈妈连续开了三枪，当场就死在了家门口。当时苏珊呐、啊、被枪声惊醒。他听到他的房门被打开的声音，他吓得一动也不敢动。苏珊的妈妈朝着被窝开了一枪，子弹是从苏珊的眼前呼啸而过，距离近到呢，在苏珊的脸上留下了灼烧的痕迹。他吓得马上跳出被窝，妈妈又再一次扣下了扳机，但是这一次子弹并没有成功的射出，妈妈崩溃的倒下，苏珊就马上报警。最后，妈妈是因为射杀了儿子，以及试图谋杀苏珊未遂。就被判处了终身监禁。当时的苏珊并不是太了解妈妈的杀人动机，所以她对妈妈是充满了恨意，在庭上做出了所有对她妈妈不利的证词。但是她后来了解到，妈妈是在受到亨廷顿病的影响之下，才会做出这一起疯狂的行为，可能是不希望带有亨廷顿病的基因继续被延续下去，又或者是。单纯是因为航天顿病所引起的精神障碍，导致他举枪杀人。后来，苏珊在一九九四年再次站上法庭，协助妈妈摆脱了所有的罪名。妈妈因为精神状况的问题而被判处无罪。但是啊，后来妈妈就因为航天顿病而开始无法照顾自己的生活了。苏珊只好把妈妈也送进了照护中心。最后，在二零零二年的春天，苏珊埋葬了他的妈妈。苏珊还自嘲地说：“妈妈在患病期间是疯狂的抽烟、喝可乐，还有吃甜食，因为她知道这一些呢都不会是杀死她的原因，亨廷顿病才是。”而苏珊自己也早就已经知道，她身上也带有亨廷顿病的基因，因为这个病无法治愈，又随时可能病发，她也只能尽可能的把握当下，趁她还能走能动的时候，多做一些自己想做的事情。当时的苏珊呢、啊，已经出现了早期的症状。虽然医师是跟她说，现代的医学是越来越昌明，可能很快就能够找到治疗航天顿病的方法。但是现在2022年， 2 0年过去了，资料仍然是说航天顿病是一个没有有效治疗方法的疾病。所以这个苏珊呢，很有可能现在也已经不在这个世界上。在事件发酵之后。卡卡的家人几乎都是站在支持卡卡的一方。卡卡的嫂嫂同样是嫁进这一个航天顿病家族，两周立早期啊就很常互相安慰对方。后来他们的老公就先后出现了航天顿病的病状，然后一个自杀，一个病死。可以说嫂嫂对卡卡绝对是感同身受，她完全能够理解卡卡。同样是患者的卡小弟也是十分支持卡卡。一直以来呢，卡卡对卡夫、卡大哥还有卡二哥的照顾，他都是看在眼里的。他知道卡卡是真的受不了儿子们继续受苦，才会选择亲手送他们离开这个世界。卡小弟甚至是说啊，在一九九零年代的时候，当卡夫因为航天顿病病重，他们三兄弟就看着爸爸一点一点死去，而这很可能也会是他们未来的命运。所以他们当时已经签署了生前遗嘱。如果他们未来也因为航天顿病而变得跟卡夫一样，只能悲惨地等待死亡，那他们情愿是不活了。有人认为啊，社会长期以来都忽略病患家属的心情，他们所经历的一切，除非有着同样遭遇的人，要不然根本就不存在感同身受的说法。可能有人认为卡卡在照顾卡夫、卡大哥、卡二哥的时候。只要帮他们穿衣服、洗洗澡、动动手脚、喂他们吃吃饭、擦擦屁股、换换尿布，就算是全部的工作。但这其实只是整个照护过程中大家看得见的冰山一角。像是卡卡的心中可能长期带着愧疚感，他根本没有办法离开病人去放松一下。当他去看电影的时候，他脑中所想的可能都是在病床上受苦的家人的画面。这一种长期的悲伤跟压抑所造成的伤害是非常难以估计的。社会大众对亨廷顿病就知之甚少，能够对卡卡提供的协助十分有限。最后，病人失去了尊严，家人也失去了生活，这导致了这一起悲剧的发生。也有人认为啊，卡卡所犯下的罪行可以被称为是 mercy killing， 是出于仁慈才会杀死他的两个儿子。在警方的调查中，也显示卡卡是不希望他的儿子再继续活受罪，才会扣下扳机。他愿意牺牲自己，来让儿子们可以提早解脱。不过呢，在法律上是不会针对谋杀案到底是 mercy 还是没有 mercy 而做出区别。在法庭上呢，卡卡是不断的情绪崩溃，他反复的说着 ：“I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry。”很多人呢看到这种画面都很同情卡卡的遭遇，但是同情是一回事，但杀人毕竟是犯法的嘛。法官在法庭上就询问卡卡，他虽然能够理解卡卡的心情，但是他需要知道在案发的当下，卡卡是否知道自己在做什么，他是否能够控制自己。但是卡卡呢，依旧是泣不成声。许多人呢都支持仁慈杀人的这个论点。认为人应该是要有权利可以决定自己，要有尊严的死去。如果从这个世界解脱是卡大哥跟卡二哥都想要的结果，那卡卡就不应该受到惩罚。但是有人支持，自然就有人反对嘛。有一位残疾作家呢，在七月的报纸上面刊出了一篇叫做《这个世界上没有仁慈杀人的文章》。他认为仁慈杀人的说法会造成世人认为杀死这些有病有残疾的人，并不算是真正的杀人。那这是不是说明他们这些有病有残疾的群体，在社会大众的眼里，甚至不能算是真正的人呢？如果这样子的价值观被大众接受，那他们这些弱势团体的处境就很危险。在案发七个月后，二零零三年的一月二十日。卡卡与乔治亚的检方达成了认罪协商，卡卡选择认罪，检察官呢则不以谋杀罪来起诉卡卡，而改用在1994年以后就已经被禁用的协助自杀条款，也就是 assisted suicide 来定罪卡卡。因为这一条法令已经被禁止的关系，在卡卡的案件中特别援引这一条法律，也算是在理解卡卡的处境之下做出的一种酌情处理。最后，卡卡是被判处了五年的有期徒刑，连同五年的假释期，并被明令禁止与同样出现航天顿病的卡小弟共同生活。即使之后卡小弟生活无法自理，卡卡也是禁止担任卡小弟的照护人。在二零零四年三月，卡卡通过了假释委员会的审核，在经过了二十一个月的服刑之后，卡卡被假释出狱了。假释委员会的声明里面指出。卡卡展现出来的悔意是他对自己的惩罚，这一种惩罚呢，远比监狱能带给他的更严厉。但是在出狱之后，按照原先的判决，卡卡是不能够与卡小弟生活在一起的，并且呢，需要定期去接受医院的心理治疗。但是卡小弟还是非常高兴，卡卡终于可以重获自由案件呢，到这边就告一个段落了。但是对于航天顿病的讨论还是不断的延续了。尤其是亨廷顿病呐、啊，是基因里面就已经带有的疾病，不管有没有病发，都可以透过基因检测提早发现。从1990年代开始，就已经有很准确的检测方法，可以靠着鉴定基因上面的变异，在发病之前就能够准确的诊断出亨廷顿病。当时所做的调查结果显示，有5分到 70% 的高风险人口是愿意接受这样的检测的。他们可能是家里的成员有亨廷顿病的病史，但是啊，在这项技术真的问世之后，真正来接受发病前的亨廷顿病检测的人口还不到高风险人口的 5% 哦。可能是因为呢，一旦被诊断出有亨廷顿病，只能说是前途茫茫。而且很惨的是，即使提早确诊也是没有用的，因为这个病根本没有有效的治疗方法。更重要的是啊，有研究指出。在接受检测之后，虽然对于航天顿病的不确定性的焦虑是会下降，但是如果被确诊为航天顿病，很多人就从此自暴自弃，甚至结束自己的生命了。甚至即使是被诊断出没有遗传到航天顿病基因的人，都会因为这一份幸运，对遗传到航天顿病基因的家人产生出罪恶感。而在一个病患被确诊之后，这代表的很可能是这一名病患的双亲中至少有一个人是带有亨廷顿病的基因，这一名病患的兄弟姐妹也全部都会是高危险的族群，而还有一份研究报告是显示，在被检测出亨廷顿病之后，有百分之四十六的机会会因此受到基因的歧视，这些呢都是让潜在患者却步的原因，而让更多人担心的是呢。是把这样的基因传给下一代，因此，如果在生小孩之前能够确保双方都没有带有亨廷顿病的基因，就可以大大降低下一代罹患这一种疾病的几率。即使是父母双方带有亨廷顿病的基因，也可能透过人工受孕的方式，在受孕之前就靠着医学技术进行亨廷顿病的检测，确保带有亨廷顿病的基因不会进入胚胎。即使父母可能有亨廷顿病的基因，也可以确保是不会遗传给下一代。甚至呢，父母可以在自己也不确定是否有亨廷顿病的状况下，同样进行这一个测试。在测试完之后，选择不要知道自己是否带有亨廷顿病的基因。即使是不想要被确诊的高危险族群，也同样可以用这一种方式来阻断孩子染病的几率。在怀孕之后，也是可以透过羊水穿刺术来检查胚胎是否有亨廷顿病。但若是检测结果是确诊的话，是否需要流产也是一个难题，就是了。若是等到胎儿出生再做检测，檢測也是没有问题的。毕竟这是一种相嵌在基因里面的变异嘛，怎么样都是测得出来的。但是刚刚也提到，连成年人都是大部分都不愿意接受检测。那若是在小孩小的时候就逼他接受检测，这样做是合适的吗？更何况在确诊之后，不只是有很高的几率会受到歧视，还会提高患者自杀的几率所以罹患航天顿病这一种不治之症的消息，要到心智年龄几岁才算是足够成熟，能够接受这样的事实，至今都是还没有定论的。而做了航天顿病的测试之后，这个测试结果能够保持多机密的状况。企业是否能够用检测的结果当做筛选员工的标准？保险公司又是否能够使用航停钝病的检测结果当做拒绝投保的理由？一般来说呢，这种关于个人病史的事情应该是要绝对保密的，更何况啊这一种检测是在病发前所做的预测性检测。但是呢，英国的保险公司就与当地的主管机关达成了协议。尽管客户是无需向他们揭露预测性的基因检测的结果，但是这一份协议啊，却明确排除了政府批准的亨廷顿病的检测。当投保人想要投保金额为50万英镑以上的保单时，就必须揭露亨廷顿病检测的结果，因为保险公司知道，当投保人有亨廷顿病的变异基因时，不管现在啊投保人的身体多正常，当发病之后。投保人就很有可能是死于航天钝病相关的病发症，但是这样的做法是否合乎逻辑，也同样是有待商榷。台湾呢，最近疫情比较严重一点，很多地方都在抢快筛嘛。前一阵子啊，香港在疫情严峻的时候，因为阳性会被隔离，而且实在是太多人确诊，还发生很多人通报阳性之后却迟迟收不到隔离通知之类的事情。由于之前是一团乱嘛，所以我一点都不想要快筛，就保持着如果没有症状，那我绝对不想要筛检，因为简直是找自己麻烦。如果跟阳性个案呢待在同一个大楼超过一定的时间，就会被逼着去做 PCR。但是因为呢，收到通知的人实在是太多了，猜一个 PCR 要排好几个小时，光是排队 PCR 的群聚过程啊，都很有可能染病。有些人甚至是早上四五点就去排队，简直是疯了嘛！那幸好呢，我一直都是蛮幸运的，没有被列入这个强制检测的名单。但是因为啊，我的工作简单来讲就是一个史缺，所以明明大家都还在居家办公的时候，我就已经被要求要回办公室。那第一次回办公室的时候呢，要先自己去买快筛，之后就是每个星期公司会发放快筛，让我们每一天上班前检测，测完之后就照相给主管看，是阴性才能够进办公室。那我一开始呢是在家里楼下的屈臣氏买一个进口快筛，那一个呢就要120块港币。其实如果稍微走远一点去药局的话，应该是可以买到比较便宜的快筛了，但是毕竟这个快筛是公司出钱。我没有道理为了帮公司省钱而走到远方吧。接下来呢，我就开始了每天快筛的日子，每天都在抽鼻子、哦。其实这一个测完照相给主管看。其实我每天早上就是乱做一通，因为我一点都不想要真的确诊。如果没症状但是阳性的话就太亏了。就这样每天快筛的表面功夫是持续了两个多月。做到后来呢，我就觉得反正满街都是确诊，多我一个不多，少我一个不少。这个快筛其实真的就只是在做心酸的。更让人觉得心酸的是呢，后来香港是从中国进口了超级大量的快筛，所以整个快筛市场的价格啊是直接崩盘。我在唐吉诃德就看到，我之前在屈臣氏买的同款的进口快筛，是跳楼大甩卖变成一个只要30港币。公司提供的快筛试剂呢，也开始变成北京不知道什么阿猫阿狗公司生产的。最可怕的是啊，这个快筛的包装竟然是没有封口。如果有人想要掉包里面的东西的话，应该是轻而易举。这个快筛呢，给我的价值大概就是三个十元港币这么廉价的状况。更讽刺的是呢，在疫情都已经要结束的时候，香港政府竟然才想到要分送医疗物资给大家，所以挨家挨户发了一堆快筛呀、啊、口罩，还有在疫情期间被中国人吹上天的莲花清瘟胶囊。当时的香港啊，其实也是乱成一团。我到现在都还是记得，我那时每天想要去汇康买食物，结果要肉没有肉，要菜没有菜的生活。但是在乱了几个月之后，香港在经历了百万人的确诊，现在也已经恢复到一天只有三百例左右的状态，各种防疫措施也开始渐渐开放。相信台湾现在也只是在疫情爆发初期比较手忙脚乱，一段时间之后就可以慢慢回到正轨了。那以上就是这一集的全部内容了。祝大家身体健康，母亲节快乐！我们下次见喽。